So lade ich euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Wie wir gemeinsam durch das Markus-Evangelium sind, da sind wir von einem Vers zum anderen. Oder von Anfang zum Ende. Da hörten wir davon, dessen wie die Menschen sich gegen Jesus gegen Jesus auflehnten, sei es jetzt nun die Feindschaft der Dämonen, dessen, wenn Jesus anfing zu heilen oder Dämonen auszutreiben, dass sie anfingen zu schreien, dass sie dazu danach trachteten, einfach den gewöhnlichen Lebensablauf zu unterbrechen der Menschen und auch die, die Feindschaft des Feindes, also des, des Widersachers. Aber nun sehen wir etwas Besonderes, nämlich wir sehen jetzt hier die Feindschaft der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ganz besonders werden wir heute eine Heilung betrachten, der gelähmt ist. Er ist unfähig zu laufen oder ganz normale Dinge zu tun. Und wenn wir das gemeinsam betrachten, möchte ich euch auch noch einmal daran erinnern, dass das ein synoptisches Evangelium ist, dass die gleiche Begebenheit hier uns niedergeschrieben wurde, wie wir es auch im Lukas-Evangelium finden oder auch im Matthäus-Evangelium. Mit Johannes überschneidet es sich manchmal auch, aber wirklich nur in Einzelfällen. Nun haben wir diese Begebenheit hier natürlich auch im Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium, die uns dann noch etwas mehr Informationen liefern. So lasst uns aber auf das heilige, von Gott inspirierte und unfehlbare Wort blicken. Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, das Wort Gottes. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr da, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie eine Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche vor den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er, dem zu, Gelähmten, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand zugleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen. So etwas haben wir noch nie gesehen.
das Gras verweckt und die Blume fällt ab. Doch das Wort des Herrn wäret ewiglich. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen an diesem Morgen hörend auf dein Wort, bittend, dass du uns Verständnis gibst. Erkenntnis in unseren Herzen und in unserem Verstand. Dass du uns erneuerst in dessen, was dein Wort verkündigt. Dass du uns Augen gibst, Jesus auf rechte Weise zu erkennen. Dass wir ihn so sehen, wie er ist und nicht so, wie wir es selbst gerne hätten. Wir geben uns dir selbst demütig hin und bitten dich, dass wir dein Wort doch rechtmäßig annehmen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Drei Dinge möchte ich euch heute Morgen aufzeigen. Das erste in den Versen 1 bis 5 ist der sichtbare Glaube. Zweitens in Vers 5 eine große Not. Und drittens ab Vers 6 bis 12 ähm, Zweifel oder beziehungsweise ein konfrontierter, ein, oder man geht eben auf den Zweifel ein. Konfrontiert wird dieser Zweifel. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass ein Gelähmter kommt. Das Gleiche, wie schon zuvor erwähnt, finden wir in Matthäus und im Lukas-Evangelium. Doch was uns Markus sagt, ist, dass als Jesus fertig war mit seinem Predigtdienst hier in Galiläa, dass er wieder zurückkam, dessen, wo er ursprünglich ausging, in Kapernaum. Wir haben zuvor gesehen, wie er in Kapernaum war. Er war im, im Hause von Petrus. Und was hat er dort getan? Er hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt und hat auch viele dort belehrt und auch viele dort geheilt, alle die, die zu ihm kamen. Doch was uns Markus hier nun sagt, oder beziehungsweise Markus zeigt uns hier nun auf, dass ähm, ähm, all dessen, was Jesus getan hat, sich nun herumgesprochen hat. Das Wort ist ausgegangen. In dieser Situation ähm, wird uns in anderen Berichten gesagt, dass Jesus ein Boot nahm, um dann nach Kapernaum zu gehen oder nach, zu fahren. Es gibt natürlich verschiedene Weise, wie man nun nach Kapernaum kommt, sei es nun durch ein Reittier oder auch zu Fuß oder auch hier mit dem Boot. Wenn wir nämlich auch die anderen Berichte lesen, dann sehen wir eben ein klareres oder ein mehr ausgefüllteres Bild dessen, was dort geschah. Wir haben hier auch ein gutes Bild davon, was für ein Tag das sei, nämlich ähm, nicht der Tag des Herrn, oder nicht der Sabbattag in dem Fall. Aber die Leute kommen. Sie kommen, um zu hören, was er zu verkündigen hat, um vielleicht auch Heilung zu empfangen. Sie haben vielleicht den Kapernaum gehört, was er, was, er, was er dort tat oder auch in den umliegenden Städten. Doch was uns von den anderen Evangelisten gesagt wird, ist hier in dieser Begebenheit, dass ähm, vier Männer einen Gelähmten tragen. 
auf eine, auf eine Art Tragebett. Und sie bringen ihm Jesus vor. Und das ist im Einklang mit dessen, was die anderen Evangelisten eben auch sagen. Es ist jemand, der gelähmt ist. Er konnte nicht selber laufen, ansonsten würde er selber laufen. Es heißt, dass er gestürzt ist und wurde dadurch paralysiert oder von Geburt an so gewesen ist. Jedenfalls kann er sich da so nicht bewegen. Das ist, das ist wie es war. Und so kommen diese Männer mit einem Tragebett und bringen ihn zu Jesus. Uns wird auch gesagt, dass das Haus voll ist, voll mit Menschen. Ist das Haus so groß wie der Raum hier? Wahrscheinlich nicht. Früher, die Häuser von den Leuten, besonders von einem Fischer, ähm, war definitiv kein Riesenpalast. Nicht wahrscheinlich, macht eigentlich auch nichts aus, wenn es das war. Aber jedenfalls wissen wir, dass das Haus voll gewesen ist. Viele Menschen waren da. Wir werden sie in einigen Augenblicken auch näher betrachten. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer und da waren noch viele andere da. Viele Menschen waren da, um Jesus zu sehen und auch zu hören. Doch was uns Markus hier ganz besonders sagt, ist, dass es keinen Platz mehr gibt in diesem Haus. Absolut randvoll. Die Menschen, die klettern quasi schon aufeinander rum, um ähm, sich Jesus zu nähern. Uns wird auch gesagt, dass Jesus am Predigen war. Nicht nur einfach nur am Predigen, sondern eine, die Predigt des Wortes. Er macht den gewöhnlichen Dienst, den wir hier auch gerade machen. Es wird das Wort Gottes verkündigt. Und natürlich haben wir das schon etwas näher betrachtet, dessen, was, was er dann auch predigt. Jedenfalls können diese Leute Jesus, Jesus sich nicht nähern. Sie sind spät bei dieser Party. Konnten. Vielleicht hattet ihr schon die Gelegenheit, beziehungsweise kennt ihr das alle, ähm, jemanden zu tragen. Natürlich, ihr Eltern, Eltern unter uns kennen das. Und hier sehen wir diese Leute, sie sind spät. Sie sind verspätet und können nicht zu Jesus kommen. Sie haben aber schon mal gesehen oder gehört, was Jesus so alles tun kann. Dass er wundersame Sache tut, Dinge tut. Dass er Menschen auf übernatürliche Weise heilt. Er vollbringt Dinge, die kein anderer tun konnte. Etwas sehr Einzigartiges. Und so konnten eben diese Männer nicht zu Jesus kommen. Die Türen waren vollgepackt. Und sie hatten nun nicht vor, jetzt am Ende der, der Predigt quasi einfach nur mal die, die, die Hand des Predigers zu schütteln. Nein, sie hatten etwas ganz anderes im Sinn. Und so gehen sie, gingen sie eben aufs Dach. Das waren eben ganz, ähm, ganz dünne Dächer. Keine Dächer, mit denen wir es mit unseren Dächern vergleichen könnten. Sie waren eben aus Lehm, vielleicht auch etwas untermauert mit Holz. Und diese Häuser hätten auch Treppen von außen, damit man eben auf das Dach steigen konnte, sei es jetzt, um etwas zu reparieren oder einfach unter freiem Himmel zu essen. Das ist sinnvoll, denn ähm, wenn ihr in der, 
zu der Zeit früher gelebt hätte, dann ist es ja nur sinnvoll. Man braucht eben Licht, dann würde man eben vielleicht aufs Dach gehen, um zu sehen, was man ist. Und so würden sie eben auf das Dach steigen. Und dann hatte einer die Idee, wisst ihr was, Jungs, ich weiß, wie wir nun uns und diesen Kerl hier zu Jesus bringen können. Und ähm, das, wie, wie Markus das hier beschreibt, wie sie dann eben auch das, das Dach hier bearbeiten, also das, da kann man fast schon sagen, dass sie das ganze Dach abnahmen oder das ganze Dach abbauten. So würden sie quasi diese Tücher hier von dem Dach weg wegtragen und vielleicht auch mit dem Hammer und Meißel da versuchen, da ein kleines Loch reinzuschlagen oder sowas, damit sie diesen Mann eben zu Jesus bringen können. Ich denke, das wäre sehr verwunderlich, wenn so etwas hier passieren könnte. Die Gemeinde wäre so vollgepackt, dass die Leute nicht mal durch die Tür kommen könnten. Nicht mal durchs Fenster schauen. So viele Menschen, sie wollten, würden einfach nur Jesus erkennen. Und dann würde jemand hier versuchen, da oben hier auf dem Dach, hier das Dach hier wegzuschlagen mit einem Meißel. Jesus predigt, alle sind still und reden nichts. Und dann hört man plötzlich, wie hier am Dach jemand versucht, das Dach auseinanderzunehmen, da drauf zu klopfen. Und da kommt vielleicht auch etwas Staub runter und plötzlich ist da ein ganzes Loch im Dach. Und, und das nächste, was man dann sieht, ist, wie ein gelähmter Mann da vom, von der Decke, her, Decke heruntergelassen wird. Wenn ich das wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich in der Ecke oder sowas runterlassen. Aber diese Männer, sie konnten auch sehr gut zielen, so wie das sich anhört. Doch, was wir hier haben, als ich das studierte, da haben wir nicht einen verwunderten oder perplexen Jesus, der dann diese Leute nun auch zurechtweist, dass er dort wartet und denkt, ah, okay, guck, da sind sie jetzt. Und ähm, keiner bringt auch vor und sagt, hey, ähm, wer macht jetzt hier dieses Dach wieder zu? Wer repariert es? Wer hat, welche Versicherung steht jetzt dafür ein? Das ist nicht, was hier passiert. Ganz und gar nicht. Trotz alledem, Jesus nimmt es einfach an. Jesus nimmt ihn einfach an. Und das andere, was, was, was mich auch hier sehr verwundert hat, ist diese Dringlichkeit dieser Männer. Sie sind nicht ein Mann vor, der Jesus ins Ohr flüstern soll und sagen sollte, hey, Jesus, ich habe hier einen. Das ist ein bester Freund oder er gehört zu meiner Familie. Kannst mal danach schauen. Oder dass jemand dann vorging und sagte, hey Jesus, könntest du danach vielleicht oder in den nächsten Tagen einfach mal vorbeikommen? Denkst du, hast du Zeit, um ihn zu heilen? Wäre das was? Sondern nein, sie sind so dringlich. Sie haben vielleicht Angst, dass sie Jesus verpassen. Oder vielleicht ist ihr Herz einfach so sehr erfüllt. Ihr Herz ist so sehr erfüllt davon, dass Jesus ihm helfen könnte, ihren Freund. Sie packen dann ihren Freund und legen einfach los. Ebenso, als ich mich hier vorbereitete auf diese Predigt, habe ich versucht, das vielleicht auch in, 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 auf eine heutige Weise zu übertragen, wie das aussah. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Habt ihr jemals versucht, einen Arzt zu treffen? Und ihr braucht unbedingt diesen, diese Verabredung mit dem Arzt. Und dann ruft ihr vielleicht an und sagt, hey, ich habe das und jenes Problem, wäre es cool, am Dienstag um drei zu kommen. Und dann sagen sie, hey, nein, 
das geht nicht. Und vielleicht hast du nur diese Zeit, vielleicht ist dein Arbeits, hast du nur dieses kleine Zeitfenster und sagst, hey, ich kann nur zu dieser Zeit. Und dann sagt der Arzt eventuell, hey, nein, zu der Zeit haben wir ein sehr wichtiges Treffen, da können wir nicht kommen. Vielleicht bist du die Person und du hörst, wie du dann, wie es dir dann verweigert wird, verwehrt wird. Und du hast trotzdem eine große Not und die Zeit ist auch so beschränkt. Vielleicht würdest du dann einen, so, so einen riesigen Bagger nehmen und dann den, 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 das ganze Haus umfahren und sagen, hey, hier bin ich nun, ich brauche diese Operation. Das wäre eine riesige Sache, nicht wahr? Die Leute würden Aufmerksamkeit wären sehr aufmerksam, da werden mit Sicherheit auch ein Zeitungsartikel über dich geschrieben, dass ein verrückter Mann hier versucht, ins Krankenhaus reinzufahren mit einem Bagger. Aber seht ihr, das ist zu gewisser Weise das, was hier passiert. In Vers 5 sehen wir nämlich, dass Jesus ihren Glauben erkannte, ihren Glauben sah. Alle Menschen, die hier standen oder auch saßen in diesem Raum, sie sahen ihren Glauben. Klar, der Glaube ist etwas Unsichtbares. Ist. Es ist etwas Geistliches. Doch ihr seht, dass ihr Glaube ihre Tat motivierte. Darin, dass sie eben sogar ein Loch in das Dach machten. Und ich möchte euch ermutigen, den Glauben den man hier sehen konnte, dass er eine Basis hatte. Diese Männer kannten die Not ihres Freundes. Ob sie nun nach ihm für ihn sorgten, das wissen wir nicht, aber sie kannten seine Not. Und sie waren so dringlich, oder es, ging, es ging, lag ihnen schwer auf dem Herzen. Und sie glaubten, dass Jesus in der Lage war, ihrem Freund zu helfen. Vielleicht haben sie gesehen, wie Jesus jemanden heilte. Vielleicht haben sie gehört, dass das passierte. Sie glaubten jedenfalls, dass Jesus dazu in der Lage ist. Ansonsten hätten sie das nicht getan. Aber ich glaube auch, dass sie auch glaubten, dass sie willig waren, dass Jesus willig wäre, das zu tun. Dass wenn man mal ein Dach zerstört, da ist man bestimmt, fühlt man bestimmt in dem Gedanken, oh je, die, die werfen uns jetzt raus. Diese drei Dinge sind was sie dazu brachte und überzeugte, ein Loch in das Dach zu machen und auch keine Angst davor hatten, diesen gelähmten Mann hier vor den Herrn runterzulassen, damit der Herr der Herrlichkeit ihn heilt. Sie glaubten, dass allein Jesus das geben konnte, was er nötig hat und dass er auch willig war, das zu tun. Das ist sichtbarer Glaube. Das ist, was wir hier sehen. Das, was ich, sehr gerne, was ich auch sehr gern habe, ist, wenn ähm, hier in dieser, in dieser Tatsache, also in den anderen Evangelien auch gesagt wird, dass Jesus ihren Glauben sah. Ich fand das sehr ermutigend. Aber lasst mich euch fragen, meine Lieben, wie ist euer Glaube an Jesus? Kann man ihn erkennen? Kann man ihn sehen? Gibt es dort auch Zeugnisse in euren Handlungen, dass du wirklich glaubst, dass ihr 
dass, dass Männer, Frauen und Kinder eine große Not haben, dass du eine große Not hast. Dass man den Glauben sieht darin, dass ihr glaubt, dass Jesus helfen kann und dass er willig ist. Es ist eine Frage, die wir uns selbst stellen sollten. Denn so oft, wenn wir diese Frage, wenn wir uns dieser Frage, mit dieser Frage konfrontieren, da denken wir uns vielleicht, oh, was mache ich? Wo ist meine Evangelisation? Wo sehe ich meine eigene Seele, wie sie sich schnell an Jesus wendet? Fragt euch oder stellt euch die Frage. Und ich möchte euch dazu einladen, euch nochmal zu sagen, dass ihr geistlich eine große Not habt und dass ihr auch erkennt und seht, dass Jesus fähig ist, uns zu helfen, dass er mächtig ist, ja, wahrlich, dem paralysierten oder dem gelähmten Mann hier zu helfen, aber auch den, die große Not seiner Seele zu beheben. Und nicht nur das, er ist nicht nur in der Lage dazu, sondern er ist auch willig, schmutzige Sünder wie uns, wie wir unseren Vertrauen auf ihn setzen, uns zu helfen. Dass selbst wenn sie ein Loch ins Dach hineinschlagen, dass er sanftmütig auf sie zugeht. Wieso evangelisieren wir nicht, Christ? Das sind Fragen, die wir, die so viele Leute fragen. Wieso teilst du den Glauben nicht mit Freunden? Vielleicht sagt man dann, ja, Menschen sind halt einfach faul. Klar, das ist tatsächlich wahr. Vielleicht müssen wir uns die Frage stellen. Glauben wir eigentlich, dass die Menschen ein echtes Problem haben und dass es dringlich ist? Glauben wir wirklich, dass Jesus Menschen wirklich helfen kann? Wenn wir in diese Welt hineinblicken, da wissen wir, klar, die Menschen haben Probleme. Aber glauben wir dann, dass Jesus dieser Person wirklich helfen kann? Habt ihr zum Beispiel auch eine Vorstellung von einer Person, von der ihr denkt, oh, die Person kann niemals zu Jesus kommen? Vielleicht denkt ihr von einer Person, ja, Jesus kann viele Menschen retten. Ja, er kann Akademiker erretten, Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, moralisch, moralisch gute Menschen, je nachdem. Jesus kann ja jeden retten. Doch glaubt er, dass Jesus auch sie retten kann, ihnen Gutes tun kann. Denn wenn ja, dann würdest du sie evangelisieren, dann würdest du auch ihnen Christus bringen. Denen, denen es äußerlich gut geht. Aber glaubt ihr, ob Jesus willig ist? Manchmal glauben wir, dass Jesus dazu in der Lage ist, Menschen zu retten. Doch manchmal denken wir, oh, Jesus ist so anstößig zu den Menschen, dass wenn Menschen offen in Sünde leben, dann ist es auch schwer, sich mit, mit ihnen umzugehen und dessen, was sie mit ihrem Leibe tun oder den Zustand ihrer Seele, das ist so ein Anstoß. Ich weiß nicht, ob ich lang genug, mich lang genug neben denen aufhalten kann. Aber Jesus, er kann es. Er macht es auch. Er ist willig. Er ist willig, auch mit den bedürftigsten Menschen umzugehen. Auch wie hier, diesem Gelähmten, dem ihm vorgebracht wird. Zu Beruf rufe ich euch auf, Christen, auch einen unsichtbaren Glauben zu haben, diesen Glauben auszuleben, darin zu handeln. 
Und in Vers 5 sehen wir eine größere Not. Wir haben schon bis der Vers 5 gelesen, doch ich möchte es noch einmal vorlesen. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir, sind dir vergeben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre eine Überraschung. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid nun die Freunde, ihr habt nun die Freunde von dem, der hier von dem Dach heruntergelassen wird. Und sie schauen da von dem Dach runter, das ist das Nächste, was sie bekommen können. Und ihre Hoffnung, die Hoffnung, die sie haben, ist natürlich offensichtlich, sie wollen, dass sein Körper geheilt wird. Doch was sagt Jesus auf diese Sache? Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, das ist wahrscheinlich nicht das, was sie hören wollten, nicht wahr? Es ist nicht, Sohn, nimm deine Liegematte und geh. Es ist nicht, dass Jesus seine Hüfte anfasste. Nein, es ist etwas ganz anderes, nicht das, was man erwartete. Aber das war definitiv eine große Sache, nicht wahr? Die Leute kamen jetzt so einen weiten Weg, haben ein Loch gebohrt hier, haben den Typen runtergelassen und haben gehofft, dass er geheilt wird. Eine sofortige, sichtbare, spürbare Heilung. Dass, dass er aufstehen könnte, dieser Kerl, und von alleine laufen könne. Dass sie die Freunde ihn nicht mehr tragen müssten. Doch dann hörten sie, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sehr verwunderlich. Und auch ein großer Anstoß, den Schriftgelehrten und Pharisäern gegenüber. Doch lass mich sagen, was dort passierte. Jesus hat das, die größere Not dieser Person geheilt. Das ist vielleicht schockierend für euch, dass wenn eine Person, die gelähmt ist oder paralysiert, dass sie eine größere Not hätte als die Heilung. Seht, die Menschen haben ein großes Portfolio an Problemen. Manche sind schlimmer als andere. Es gibt nicht dieses antike, platonische Verständnis des Leibes und der Seele, dass wir nur geistliche Heilung brauchen, dass unsere Seele dann ähm, aus dem Körper herauskommt, dass sie nur so eine Schale ist. Nein, das ist nicht, worum es geht, sondern Jesus befasst sich mit einer tiefgehenderen Sache, mit, einer, mit, mit dem Kern der Sache. Jesus sagt nämlich etwas sehr Tiefgründiges. Man kann sich sogar den Tonfall vorstellen. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da ist eine Sanftmütigkeit, eine Freundlichkeit, die Jesus diesem Mann vorbringt. Die Menschen um ihn herum, sie waren geschockt. Die Freunde waren geschockt. Die Pharisäer waren geschockt. Schockt es euch? Vielleicht denkt ihr, hey, ich bin ein orthodoxer Christ. Du kannst keine Vergebung der Sünde haben, getrennt vom Glauben. Ja, sie hatten Glauben. Wir haben den Glauben der, 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 der Freunde gesehen. Die Schrift ist ganz eindeutig. Niemand wird von, vom Glauben, also getrennt vom Glauben gerettet. Es ist nicht so, als würde Jesus diesen Mann nun auf eine andere Art und Weise erlösen. Es mag vielleicht ein kleiner, schwacher Glaube sein. 
vielleicht bist du ein orthodoxer Christ und sagst, hey, ich glaube an Buße und Glauben und Buße und Glauben ist eigentlich letztendlich ein, eine, eine Münze und das sind zwei verschiedene Seiten und Nun, lasst mich euch ermutigen, das ist jetzt nun keine geregelte oder gewöhnliche, gewöhnliche Ausdruck der, 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 der Buße. Aber was, was Buße ist, ist, man, man wendet sich von dieser Welt ab und wendet sich hin zu Jesus Christus. Jesus sorgt sich um die Seele dieses Mannes. Und eines, was die Schrift nicht so sehr beschreibt, ist nämlich, dass dieses, dieser gelähmte Leib dieses Mannes, das ist quasi eine, ein Abbild der Verlorenheit des Menschen ist, getrennt von Jesus. Ein paralysierter Körper, obwohl er technisch lebt, man kann nichts machen mit diesem Körper. Und so ist auch der Mann in Sünden halb. So möchte ich euch das nochmal ins Herz legen. Aufs Herz legen. Dass neben den Nöten und Bedürfnissen, die wir für, das Leib, für den Leib haben, haben wir eine Not für die Seele. Denn dieser Mann hatte auch die Not, mit Jesus, durch Jesus versöhnt zu werden. Ich möchte, dass ihr das seht und auch versteht, dass es eine größere Not für dich gibt in deinem Leben und für deine Seele, als die Dinge, die man Tag ein und Tag aus braucht. Größer als die Not für der Speise, des Komforts, der emotionalen, emotionalen Stabilität oder Wohlergehen, sondern dass man die Not hat, versöhnt zu werden mit dem Gott des Himmels. Unsere Sünden sind ein Anstoß vor Gott und sie trennen uns von Gott und machen uns zu einem Feind von Gott. Und getrennt von der Gnade bedeutet die Feindschaft zu Gott, dass wir seinen Zorn, dass wir seinen Zorn, dass sein Zorn auf uns liegt. Doch seht ihr, die große Not, die wir haben, kamst du zu Jesus im Glauben. Ich möchte, dass du dir das nochmal vor Augen führst, dass Jesus dazu in der Lage ist und willig ist, Sünden zu vergeben. Dass man das Wort höre, wie dieser Mann hier in diesem Text. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist etwas Großes. Die, die, das große Ausgießen der Liebe Gottes für Sünder. Ihn zu erkennen und glauben an ihn. Zur Errettung und zum Wohle unserer Seele. Selbst unvollständiger Glaube ist genug. Schwacher Glaube. Hier, dieser Gelähmte, hat wahrscheinlich nicht mal davon sich ausmalen können, dass nun so etwas hier geschieht. Dessen, was Jesus sagt. 
Oh, möge uns der Herr unsere, die große Not, die wir haben, uns zu erkennen schenken. Und dann haben wir hier Jesus als Kämpfer. Der es, der es jetzt hier mit diesen Pharisäern aufnimmt. Und die Pharisäer denken in ihren Herzen, warum redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Das ist eine einzigartige Passage der Schrift. Seht ihr in Lukas 5 nämlich, da lesen wir davon, wer noch alles da ist in dieser Begebenheit. Menschen aus ganz Galiläa und Kapernaum und aus der Stadt Jerusalems. Und dass die, die von weit weg kamen, tatsächlich Schriftgelehrte und Pharisäer waren. Doch was ist nun der Grund, wieso sie da waren? Sie sind da, um kritisch zu beobachten, was Jesus da tut. Aufmerksam darauf achten, ob Jesus orthodox sei, um ihn in seinen eigenen Worten zu fangen. Und das nicht auf eine freundliche Weise. Und was wir auch lesen ist, wie Markus das beschreibt, dass, wie sie da sitzen und Jesus hören, dass sie eigentlich nichts sagen. Seht ihr, was uns hier gezeigt wird? Sie sitzen hier und fragen sich in ihren Herzen. Und dass Jesus in seinem Geist erkannte, dass sie das in ihrem Herzen hatten. Die anderen Evangelien sagen uns das Gleiche. Er wusste, was sie dachten. Er hat tatsächlich ihre Gedanken gelesen, ihre Zweifel. Wie? Das weiß ich nicht. Doch die Bibel sagt es uns. Sie zweifeln Jesus an. Und Jesus konfrontiert sie in ihren Zweifeln. Eines, was wir alle wahrscheinlich bekennen würden, ist, dass wenn wir Zweifel haben, dann haben wir zwei verschiedene Auswege, dass wir ähm, diese Zweifel eben veröffentlichen, öffentlich sagen, indem wir vielleicht jemanden anders konfrontieren in, dieser, in einer gewissen Sache, oder man hat Zweifel und man begrabt es, man behält es im Herzen und macht einfach mit dem Tag so weiter. Und sie zum Beispiel, sie haben ihre Zweifel versteckt. Aber die Sache, die auch besonders wahr ist hier in dieser Schrift, ist, dass der Zweifel auch vor Gott nicht verborgen ist. Es ist vor Jesus, seinem Herzen und seinem Verstand nicht versteckt. Er hat erkannt, was ihre Zweifel sind. Er hat sogar Worte, er hat es sogar mit Worte ausgefüllt. Warum redet er solche Lästerung? Er betreibt Gottes Lästerung. Das, so beschuldigen sie ihn mit ihrem Zweifel. Und dann fragen sie die Frage, auf die ich noch näher gehen möchte. Nämlich, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie waren in der Sachen des, des Wortes unterwiesen. Pharisäer, die, 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 die Heiligkeitsabteilung, sie waren, sie waren sehr eifrig, sie kannten wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Sie waren sehr streng, sie waren die strengsten unter all den orthodoxen Leuten, unter all den orthodoxen Juden. Und wenn die 
Schrift etwas sagte, dann haben sie es geglaubt. Ob sie es das nun vollkommen glaubte oder glaubten oder nicht, das zweifle ich, aber all ihre, die, die Kirchen, sie wären wahrscheinlich voll gewesen. Die Gebetstreffen wären voll. Die, die Menschen würden auch ihren Zehnten zahlen. Sie hatten mehr genug, als, als man sich das vorstellen kann. Weil sie so eifrig waren. Sie kannten die Schrift. Und die Frage, die sie Jesus vorbrachten, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und diese Erkenntnis haben sie aus der Bibel. Denn sie wissen, dass Sünden eine, eine, einen Anstoß oder eine Übertretung von Gottes Gesetz sind. Oder ein Anstoß vor Gott. Und nur er kann wiederum dann darin die Sünden vergeben. Und sie wissen das, denn das alles ist hineingepackt in den, im Alten Testament. Doch die Anwendung ihrer Lehre ist falsch. Sie wissen, dass niemand Sünden vergeben kann als Gott allein. Doch sie haben nicht erkannt, mit wem sie sprechen. Sie haben Jesus nicht erkannt als der Sohn Gottes. Seht, die Frage, die sie fragten, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? So kann man das beantworten auf zweierlei Weise in dieser Begebenheit. Ähm, du bist nicht Gott, du kannst die Sünden vergeben. Oder sie müssten sagen, oh, wenn du musst Gott sein dann. Du musst Gott sein. Aber das ist nicht, was sie taten, sondern sie dachten, er wäre ein Gotteslästerer. Und so das Zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, dass unsere Zweifel nicht nur vor Gott verborgen sein können, sondern dass Gott sie sieht und dass er das auch konfrontiert. Denn sie hier erkannten nicht, wer Jesus war. Geistliche Zweifel gegen Jesus wissen nicht, wer Jesus ist. Wenn du zweifelst, besonders über Jesus zweifelst, dann hast du noch kein vollständiges Bild von ihm. Lass mich ganz einfach nur dies sagen. Das ist etwas, worüber ihr gewiss sein solltet in eurem geistlichen Leben. Das habe ich jetzt nicht ganz aufgeschnappt. Aber Jesus macht nun weiter und geht auf sie ein. Er fragt dann, was ist einfacher zu sagen zu dem Gelähmten? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Die Leute würden bestimmt, bestimmt sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben, ist viel einfacher als... Ähm, dass man sichtbar sofort vor den Leuten erkennt, dass, dass dieser Kerl hier seine, seine Liegematte nimmt und aufsteht und läuft. Also etwas Sichtbares, etwas Erkennbares. Und die Frage wird wie ein Test hier den Zuhörern entgegengeworfen. Denn wenn sie wirklich auf diese Frage eingingen, wenn sie wirklich auf die Frage eingingen, Nämlich, was es bedeutet, Sünden zu vergeben. Denn wenn Jesus 
nun jemanden heilt, dann braucht das nur ein Wort und er, und er ist geheilt. Aber wenn es um die Sündenvergebung geht, dann geht es darum, dass Jesus ein perfektes Leben lebt. Dass Jesus die, die Schmach und, den, und all das Leid trägt. Dass er ans Kreuz ging und dass er verfolgt wurde, verschmäht wurde bis zum Tod. Ein Wort zu sprechen, um jemanden zu heilen, ist das nun schwerer? Oder ans Kreuz zu gehen, um die Sündenvergebung zu erwirken? Ich möchte euch zeigen, wie Jesus mit seinen Zweiflern umgeht. Sie kommen immer wieder, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie kommen immer wieder und gehen gegen Jesus und kritisieren Jesus. Und Doch Jesus antwortet hier, er spricht nämlich zu ihnen, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelebten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Legematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Legematte und ging vor aller Augen hinaus. Jesus halte den Mann, damit sie alle glaubten. Wie geht er nun auf Zweifel ein? Er tat ja eine große Sache, ein großes Wunder und kam ihm quasi so entgegen. Seid ihr jemand in die Kirche gekommen und hatte, hatte große Zweifel? Vielleicht geht ihr auch nur einmal im Monat oder vielleicht passiert das nur einmal pro Woche oder keine Ahnung, einmal im Jahr. Aber wir wissen, oder ihr wisst das, könnt das vielleicht auch nachvollziehen, dass ähm, wenn ihr also Zweifel hattet und ihr seid nun unter der Predigt oder unter der Verkündigung des Wortes, seht den Herrn, dann werden sie vielleicht auch beseitigt. Doch wie geht Jesus mit seinen Zweifeln um? Er ist sehr sanftmütig und barmherzig und er wird Dinge tun, um dir zu helfen zu glauben. Ganz besonders dir zu dienen. Inmitten deines zweifelnden Gewissens. Etwas, das ich von anderen Predigern schon so gehört habe. Ist, ähm, wenn, wenn Leute ähm, ähm, Zweifel haben und sagen, hey, ich glaube nicht, dass Jesus lebt oder dass die Werke wirklich wahr sind, oder wenn sie anfangen, Jesus anzuzweifeln, dann, dann habt ihr, seid ihr vielleicht schockiert und äh, nehmt etwas Abstand ein bisschen und denkt, oh je, was ist da los? Aber Jesus hat keine Angst vor deinem Zweifel. Jesus ist bereit, dir zu dienen, genau da, wo du bist. Selbst wenn ihr euch fragt, ist er ein Gotteslästerer? Und, und er freut sich auch darin, seine Herrlichkeit dir zu erzeigen, dass du glaubst. Vielleicht kannst du dann, hältst du doch an deinem Zweifel fest. Doch nach seinem Wohlgefallen. Wenn er möchte, dass du glaubst, so kannst du glauben, so wirst du glauben. Und so ermutige ich euch an diesem Morgen, dass ihr euch umkehrt von eurem Zweifeln und dass ihr euch ihm hingebt. Dass eure Herzen und euer Verstand davon überführt wird, um zu Christus zu rennen, um Hilfe zu empfangen. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Schrift, danken dir, dass du uns hilfst, das zu verstehen und bitten, dass in der kommenden Woche du uns hilfst, dich zu verherrlichen. Durch die Belehrung, die wir jetzt gemeinsam empfangen haben. Und wie wir nun an das Sakrament des Abendmahls treten, beten wir, dass wir es freudig entgegennehmen 
dass wir dadurch erbaut werden, wie wir es im Glauben entgegennehmen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.